0: ¡La Casa Logos! ¡Hitoria! Los autoproclamados principales intelectuales y los eruditos en el crisol se encuentran todos dentro de la sociedad de lógica y razón. O simplemente Logos. Cualquier logotario felizmente conformaría este hecho si se le preguntara. O si no se le preguntase o si se le dio alguna oportunidad para hablar en absoluto. Logos se ha dedicado al avance del conocimiento científico y comprensión, dejando de lado a tantas terrenales o al menos carnales preocupaciones, ya que puede gestionar esto mediante el uso de su tecnología avanzada. Los logotarios individuales a menudo reemplazan algo o todo su cuerpo con máquinas a lo largo de los últimos años lo que les permite escapar de las distracciones de una forma física y continuar con su trabajo mucho después de la enfermedad o la muerte, que de otro modo lo reclamaría. De hecho, el uso de los cuerpos cibernéticos es tan generalizado que nadie fuera de la sociedad puede recordar lo que el cuerpo físico de los logotarios originales parecía, o incluso si vinieron al Crisor en sus formas cibernéticas para empezar. Logos en sí permanecen en silencio sobre el asunto mientras que algunos llaman el celoso compromiso de Logos para avanzar en el conocimiento a cualquier coste no ético y describir algunos de sus experimentos más inventivos como teorías verdaderas, trastornados, catastróficos o realmente muy malos, burlándose de tal pensamiento atrasado. Ellos entienden que los secretos del crisol son mucho más importantes que las vidas de cualquier individuo o ciudad y que ningún progreso se realizó sin una singularidad desnuda a eventos estenopeicos que deforman el espacio-tiempo local. Logos se divide en términos muy amplios en dos grandes grupos teóricos y mecánicos. Cada uno considera que el otro es un intelectual inferior, y cada uno está convencido de que las contribuciones más importantes a la ciencia y la tecnología se han realizado gracias a su esfuerzo. Los teóricos se preocupan por el reino de la razón pura y posibilidad, donde las nuevas teorías se desarrollan constantemente en un esfuerzo de decodificar los secretos del universo, tanto como es y como podría ser, se ve todo lo que se puede demostrar a través de las matemáticas y la razón como potencialmente verdadero. Todo lo demás debe ser considerado con sospecha y atacado rigurosamente hasta que se encuentre un modelo teórico. Los mecánicos, por otro lado, tratan los datos empíricos y el mundo tal como es. Una teoría es inútil si no puede ser probada. Y una tecnología no se prueba hasta que sea construida y demostrada que funciona. Logos se complace en aceptar miembros brillantes de todas las especies en sus filas. Después de todo, pocos de ellos mantienen sus cuerpos orgánicos durante más de un siglo dos, de todos modos. <risa> La tecnología Logos está entre las más avanzadas del crisol y se incorpora a todas las fases de su vida. De hecho, es raro encontrar un Logotario que no tenga tecnología Logos integrada en su cuerpo. Ya sea que se trate de miembros flotantes con sujeción magnética o un modulador de disonancia cuántica, las máquinas de Logos son construidas para cada propósito concebible. Y también para algunos que no lo son. Debido a que Logos continuamente está empujando la frontera del conocimiento, muchas de sus tecnologías son experimentales o prototípicas. Algunas de ellas no se replicaron porque no funcionan tan bien como se desea. Funcionan completamente demasiado bien en el camino equivocado. Algunas de estas máquinas pueden tener como origen seres orgánicos. Hay una supervisión ética mínima en los experimentos de los logotarios. Muchas máquinas logotarian incorporan ámbar en su función, ya sea como una fuente de energía o para aprovechar algunas de sus propiedades más esotéricas. Otros son diseñados expresamente para investigar y analizar ámbar, un proyecto que se ha mantenido tercamente difícil sin importar cuán avanzada la ciencia de logos se convierte. A Logos, los arcontes son uno de los mejores rompecabezas sin resolver del crisol. Ellos estudian con entusiasmo a Arcontes y están felices de trabajar con ellos para aprender más de su naturaleza. Dado que los arcontes también son en general curiosos sobre su propia naturaleza, muchos se unen a la búsqueda de conocimiento de Logos. de las siete casas. Comenzamos con la Casa Logo, tercera de la lista. Podéis visitar la cápsula anterior para oír la Casa D o el episodio piloto en el que se analiza la Casa Bronna. Desde aquí disculpad por la calidad del mismo o por la falta de ella en aquel primer y precario programa al que seguimos teniendo mucho cariño. Sin más, entramos en una casa con un total de 19 cartas de acción 10 de artefacto, 21 criaturas y 3 mejoras. Encontramos hasta 20 cartas de ambas directo en una proporción de 13, 3, 3 y 1, siguiendo el orden anterior. Recuerdo, acción, artefacto, criatura y mejora. ¡Empecemos! Acciones. La primera carta que nos encontramos es Quark Letal Reboteador. Al jugar destruye una criatura enemiga y una criatura aliada. Puede repetir este efecto tantas veces como quiera, siempre que sea posible repetir todo el efecto, ¿vale? Esta no es una carta de esta que cumplimos hasta donde podemos. Nos lo deja bien clarito. Hay que hacerlo completo. Pero mientras podamos estar haciéndolo y tengamos ahí me chusmilla para ir para ir tirando no hay problema podemos estar enturbiando el juego del rival seguimos con puerta dimensional, la carta número 108 al jugar durante el resto del turno cualquier ámbar que fuera a obtener por cosechar en vez de eso se le roba a tu oponente, buenísimo en lugar de cosechar lo que estamos es robando al rival esto puede ser tremendo Principio efervescente. Al jugar, cada jugador pierde la mitad de su ámbar, redondeando la pérdida hacia abajo. Obtene una cadena. Una cadena que bien jugado puede estar muy bien merecida. Esta carta la uso yo en un par de de mazos, de logos que tengo, que están bastante bien. Y a veces la he usado un poco chorra así en pachanga, pero bien utilizada, la verdad es que es muy efectiva. Nieblar. Es la primera carta que encontramos que nos concede un ámbar por jugarla. Y dice que al jugar tu oponente no puede usar criaturas para luchar en tu próximo turno. Una carta que te la puedes dejar para utilizarla bien si tienes a alguien que te zumba bastante. Y en cualquier otro caso simplemente es pues, una carta que viene muy bien, la echamos. Sabemos que condicionamos al rival a que no va a poder luchar. Y pues nos da un ámbar. Ayuda de un yo futuro. Esta carta es bastante recurrente, suele venir, no sé hasta qué punto, pero creo que viene siempre con, con otra carta que veremos más adelante y suelen combarse bastante. Nos ofrece un ámbar y dice que al jugar busca en tu mazo y en tu pila de descarte un viajero del tiempo. Revélalo y ponlo en tu mano. Añade tu pila de descarte a tu mazo y barájalo. Aquí lo tenemos, no me salía el nombre, viajero del tiempo. Ayuda de un yo futuro y viajero del tiempo vienen juntos porque se están combando mutuamente. Eh, incluso hay ocasiones en las que ya lo hemos, lo hemos visto más de una vez que aparecen dos de cada y se puede generar ahí un pipostio de los buenos. Sí. Además, ayuda bastante si lo juegas en un momento dado en el que ya sabes las cartas que te quedan por venir porque tenemos que ir siempre, sabéis, pendientes de las cartas que vamos echando en descarte y lo que nos queda en mano y en el mazo por coger. Así es que, haciendo bien tus cálculos, puede estar muy bien para aumentar tus probabilidades de encontrar esa carta que quieras buscar, por esto de que añade tu pila de descarte a tu mazo y barájalo. La siguiente acción que nos encontramos es Inter Interdimensional Graft. Nos otorga un ámbar y dice que al jugar, si tu potente forja una llave en su próximo turno, debe darte su ámbar restante. Esto es bien utilizado, podemos provocarlo nosotros, hace o sea, es que él tenga que coger más ámbar, por el motivo que sea, si tenemos ámbar capturado podemos hacer un sacrificio para que se lleve ese ámbar y de sobre, y luego cogérselo, en fin, hay muchas maneras de sacarle provecho a este cartonazo. El conocimiento es poder. Jugar, elige uno, archiva una carta, o bien, por cada carta archivada que tengas, obtén un ámbar como vamos a ir viendo, si no lo estamos percibiendo ya, logos en la casa de los archivos. Tiende a archivar muchísimo, y bueno, pues esta carta, eh, una más que nos permite archivar, pero además podemos utilizar este modo de jugar de logos, de archivar, 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 para con esta carta en concreto, gracias a ese archivo, ganar un montón de ámbar. La siguiente carta nos otorga un bonificador de ámbar, trabajo de laboratorio, y al jugar dice, archivo una carta. Ya, yeah, lo que estaba contando. Acceso a la biblioteca. Jugar durante el resto del turno, cada vez que juega otra carta, roba una carta. Esta también, bien utilizada, va a generar mover muchísimo el mazo, pero muchísimo, y combinando con algunas que otras cartas, podemos llegar a conseguir acelerar aún más ese proceso acceso a la biblioteca, una carta buenísima, un poco azarosa pero sabemos que al principio tenemos el 33% de probabilidades, conforme vayamos sacando cartas si no lo jugamos bien, es probable que al final nos queden bastantes cartas de logo y podamos ir utilizando este método. La siguiente acción es Sifón Neuronal nos da un ámbar al jugarla y dice que si tu oponente tiene más ámbar que tú roba un ámbar y roba una carta como hablamos otra manera de ir acelerando perdón acelerando el el mazo y además ganando ámbar ganando no robando que es mejor todavía desplazamiento de fase jugar puedes jugar una carta que no sea de logos este turno todo aquello que nos permita Jugar criaturas o lo que sea, o cartas en este caso, mucho mejor de una casa que no sea la activa, siempre va a estar genial para ir moviendo la mano y que dejemos hueco para robar otras cartas, poder hacer acciones en concreta. Esto también te puede permitir que, si en otra casa tienes otra carta también para jugar otra de otra casa o una criatura, la bajas y sigues haciendo este tren si pudieras. Seguimos con Rayo de Positrones, una carta que personalmente me encanta. Te da un ámbar por jugarla y al jugar dice que inflige 3 daños a una criatura en un flanco, 2 daños a su carta adyacente y un daño a la otra carta adyacente a la segunda criatura. Es decir, vamos a hacer desde el flanco izquierdo hacia adentro o desde el derecho hacia adentro, 3, 2 y un daño a las tres cartas laterales. Esto incluso yo he visto veces que lo he usado nada no más que por los 3 daños, me da el ámbar muy circunstancial, pero pudiendo usarlo, si tienes a alguien que tiene mucho en mesa, está genial para crear un poquito de estrago. Continuamos con archivos de acceso, también nos otorga un bonificador de un ámbar y al jugar dice que archiva la primera carta de tu mazo, pues está bien, va a ser un poco al azar pero todo lo que sea archivar siempre viene bien. Acceso remoto, otra acción que nos da un ámbar, al jugar dice usa un artefacto de tu oponente como si fuera tuyo, bueno pues aquí tenemos nuestra versión Nexus pero en instantáneo. Nexus, ya lo veremos, una carta cuando lleguemos, una carta de, de sombras, ¿vale? Iba a decir Shadows, una carta de sombras. De huevos, como dicen, he llegado a ir huevos por ahí. Bueno, supongo que por la forma de bolilla, no lo sé. Un saludo desde aquí a, a la peñilla roquetera esta que. que son los de los huevos. Me hizo muchas gracias cuando lo escuché. Continuamos con la siguiente acción, invertir el tiempo, una carta que otorga un ámbar y dice que al jugar intercambia tu mazo con tu pila de descartes, a continuación baraja tu mazo. Otra carta que nos va a permitir movimiento como la que vimos anteriormente, con la salvedad de que nos va a otorgar encima un ámbar. Tormenta disruptora, otorga un ámbar y al jugar tu oponente no puede jugar cartas de acción en su próximo turno, una carta muy buena que no pueda jugar cartas de acción puede ser muy determinante. Así que genial esta, eh. Arreglo chapucero, te da un ámbar y archivo una carta. Descarto una carta. Bueno, como su nombre indica, un poco chapucero, pero nos puede venir muy bien archivar una carta. También para descartar una carta a cualquiera que tengamos por ahí. Así es que, pues si tenemos algo que no nos interesa mucho, aprovechamos para quitárnoslo ahí. Lo que sí, nos llevamos el ámbar. Doble relámpago. Una acción que inflige dos de daño a una criatura e inflige dos de daño a una criatura diferente, además nos otorga un ámbar. ojito con esta, porque vamos a poner ejemplos. ven si mi rival tiene una criatura y yo tengo una criatura, ambas se van a llevar los dos daños. vale No puedo elegir solo la del rival y decir la mía no se lo hago, no 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 dice e inflige tienes que hacerlo con lo cual las dos se llevarían el daño. Que el rival tiene muchas criaturas, pues sin problema, selecciona las dos que quiera, diferentes, ¿eh? no podemos hacerla a la misma, y le hacemos dos y dos de daño. Puede darse también otra situación, que el rival tenga criatu una criatura enemiga y yo no tenga ninguna. No puedo usar esta carta, ¿vale? Eso hay que tenerlo muy en cuenta, no puedo decir, hago hasta donde puedo, no, no, no. Hay algunas que ya sabemos que tenemos que hacerlo entero. Y la última acción que no encontramos, agujero de gusano salvaje, una carta súper divertida, a mi parecer, una carta horrible, a parecer de mucha gente, pues mira, aquí no hay grises, tenemos una carta de blanco y negro, así es que nos otorga un ámbar y dice que al jugar juega la primera carta de tu mazo, simple efectivo, es muy sencillo, ahí jugamos la carta y la primera que tengamos en el mazo la jugamos automáticamente, sea o no sea de esta casa entra en juego. Tiene sus pros y sus contras, no sabemos qué vamos a jugar, eso es por un lado. A menos que hayamos jugado un dextro, que lo veremos más adelante, que está constantemente entrando y saliendo y sabíamos que lo teníamos ahí. Yo, esta carta, por ejemplo, la he utilizado más de una vez, así sí que es arriesgado, la he utilizado muchas veces en las salida si salgo primero. Porque es una manera de jugar dos cartas. ¿sabes? Juegas solo puedes jugar una carta, tendrías 7, te quedas con 6 en mano, pero bueno, echas esa carta y echas la primera del mazo, sea cual sea. ¿Qué ha pasado mal de una vez? Pues he tirado un puñetazo que son muy buenos de Brodnar, por ejemplo, esta carta que hace 3 de daño solo por jugarla. Y bueno, sí, malo de Lambal, pero ya, desperdiciado. Y en fin, como eso te pueden pasar muchas cosas, incluso negativas, que te salga, que me ha pasado también, que me salga lo de Principio de decente y y a la mi eh, eh la mitad de mi de mi ámbar pero en fin como decía una carta súper divertida artefacto Y el primer artefacto que nos encontramos, explotador de anomalías, es un objeto cuya acción dice destruye una criatura dañada. Un artefacto muy bueno, que basta con que piquemos uno de daño a criaturas poderosas para quitarnos las de en medio con un simple girar carta. A mí me encanta, la tengo en un mazo que uso bastante y, y la verdad es que me, me renta muchísimo cuando sale. Estoy deseando que me aparezca. Portal de caos. Un lugar cuya acción dice, elige una casa, revela la primera carta de tu mazo, y si es de la casa elegida, juégala. Esto al principio será más azaroso, como hablábamos siempre, el 33% de probabilidades, pero si la utilizamos en un juego un poco later, más probablemente tengamos mayor probabilidad. Igual no, porque ya han salido las cartas y sabemos que va a ser menos probable, pero en fin, es lo que tiene este tipo de cartas así más azarosa. Siguiente artefacto es un arma, máquina asesina. Cuya acción dice, descarta la primera carta del mazo de cada jugador. Por cada una de esas cartas, destruye una criatura o artefacto de la casa de esa carta, si es posible. Si no se destruyen dos cartas como resultado de este efecto, destruye la máquina asesina. O sea, la máquina asesina, si podemos hacerlo completo, va a permanecer ahí siempre. En caso de que no se ejecute al completo, se destruye. Un poco azarosa, pero, pero puede estar muy bien. Biblioteca de Babel. Se trata de un lugar cuya acción dice, roba una carta. Un artefacto muy bueno, efectivo. Y seguimos con el pergamino de Mobius. Un objeto cuya acción es, archiva el pergamino de Mobius y hasta dos cartas de tu mano. Esto es muy bueno, el pergamino de Mobius, de hecho tiene una especie de infinito dibujado si vamos a la ilustración. pergamino de Mobius está constantemente entrando en nuestro archivo, lo ponemos, lo jugamos y, y es una manera de archivar un montón, porque vamos a archivar dos cartas más. Universo de bolsillo, un objeto que dice que puedes gastar ámbar del universo de bolsillo al forjar llaves, importante para su acción. La acción de esta carta es mueve un ámbar de tu reserva al universo de bolsillo. Esto es nuestra caja fuerte. Nosotros cuando jugamos universo de bolsillo, el ámbar que... O sea, podemos pasar el ámbar. Por cada acción movemos uno de la reserva al universo de bolsillo. Entonces estamos pasando ámbar poquito a poco al universo de bolsillo siempre. Y eso va a ser nuestra caja fuerte, como decía. De aquí no nos lo pueden quitar. Y en el momento que queramos... Podemos ir gastando el ámbar que tenemos en el universo de bolsillo para forjar las llaves. Entonces normalmente la gente pues simplemente colocamos la, los ámbar encima de la propia carta. Para marcar que, que no está en la reserva que tenemos. Seguimos con un artefacto algo raro un objeto, que es la caja de Spangler. La acción dice, purga una criatura en juego. Si lo haces, tu oponente obtiene el control de la caja de Spangler. Si la caja de Spangler abandona el juego, devuelve al juego todas las cartas purgadas por la caja de Spangler. Vale, vamos a ir paso a paso. Purgamos una criatura al rival, la caja de Spangler para el rival. El rival, si quiere, puede volver a hacerlo y puede seguir utilizándolo y volveríamos a hacer lo mismo. En caso de que no quiera, la caja de Spangler abandona, el... o sea, si la caja de Spangler abandona el juego por el motivo que sea, Devuelve al juego todas las cartas purgadas por la caja de Spangler. Esto se estuvo debatiendo en el grupo de Keyforge del WhatsApp. Y sí, vamos. Las casas. Por si a alguien le surge la duda, las cartas que vuelven regresan agotadas. Tunelador espectral. Nos da un ámbar por jugarlo. Y su acción es elige una criatura. Durante el resto del turno, esa criatura se considera criatura en un flanco y obtiene cosechar, roba una carta. Genial, otorgarle a una criatura la palabra clave cosechar, roba una carta, pues buenísimo, porque vamos a cosechar, ganamos un ámbar, robamos una carta. Eh, eh, ahí, 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 Tiquita, tiquitaca, así va el juego. Cachivache extraño, un objeto que nos otorga un ámbar también y dice que después de que forja una llave, destruye todas las criaturas y artefactos. Sabemos que mientras esto esté en juego, no, nuestro juego va a estar siempre constantemente reiniciándose Porque va a ser un constante volver a empezar Cada vez que forjamos llaves, lo que había en mesa, tal, todo fuera También puede darse el caso, esto contra gente que tira mucha, mucha carta sobre mesa y tal Una manera de que, bueno, cada vez que se forja una llave, independientemente de quién la haga vas a estar renovando todo esto porque vas a estar echándola al descarte, vas a seguir robando, vas a seguir echando y probablemente con este tipo de artefacto en juego desde las primeras rondas le demos mínimo una vuelta a cada mazo. Finalizamos con un lugar que otorga un ámbar, la fosa aulladora. Durante su paso de robar cartas cada jugador repone su mano con una carta adicional. Bah, perfecto, esto es básicamente, tenemos madre ambos de serie, mientras este artefacto esté en mesa, los dos vamos a ir como si tuviéramos madre, si además en el mazo por pues lo que sea el que lo echa tiene madre, pues un pipo hostio, vamos, vaya a estar haciendo unas partidas echando un montón de cartas en mano, en mesa, moviendo mazo, brutal. Aprovechamos aquí que más o menos estamos rondando la mitad de las cartas, hemos hecho unas pocas de más, pero bueno. Y vamos a hacer un pequeño parón musical, voy a aprovechar para refrescar un poquito la garganta y continúo con las criaturas. CRIATURA Ya estamos de vuelta con la Casa Logos y vamos a comenzar a... con sus 21 criaturas 3 de las cuales nos darán un ámbar directo Drom murciélago. La primera criatura que nos encontramos se trata de un robot con 2 de poder tiene la habilidad de escaramuza cuando usa esta criatura para luchar no le infligen daño en combate y la palabra clave, luchar, roba un ámbar bueno, pues dicho y hecho. Tenemos una criatura que va a hacer dos daños. No va a recibir daño cuando la usamos para luchar. Y además va a robar un ámbar. Eh, si pides más, pides mucho. Come cerebro. Se trata de un cyborg bestia con 6 de poder. Y dice que después de que una criatura sea destruida al luchar contra el comer cerebro. Roba una carta. Pues bueno, una criatura que tenemos con seis de poder. Que si la utilizamos para ir luchando contra criaturas de poco poder, pues vamos a aprovecharla para robar más cartas. La siguiente que nos encontramos es Dextro, esta criaturilla que si vemos la ilustración no sabe bien dónde tiene los pies, dónde tiene la cabeza, no sé si el cuello le huele a sobaco viéndola bien vista, en fin, una criatura un poquito extraña. Un humano científico con tres de poder cuya palabra clave es jugar captura un ámbar. Además tiene la palabra, la, la palabra clave destruida. Pon a Destro en la parte superior de tu mazo. Pues bueno, Destro sabemos siempre que lo vamos a tener ahí capturando uno. Luego va ahí a ir la. si no lo quitan, pues va a la parte superior del mazo y va a ser nuestra siguiente carta en, en robar. La doctora Buxton, un humano científico con 5 de poder, que tiene la palabra clave cosechar. Robo una carta. Pues bueno, tenemos aquí de otra manera, como, como vemos que va Logos. ...de ir acelerando el proceso de robar cartas... ...además tiene 5 de poder... ...que está bastante bien, va a aguantar ahí... Doctor Escotera... ...o oh, como diría a nuestro amigo Chemita... ...Chema, un saludo... Doctor Escopeta... ...se trata de un cibor científico... ...con 4 de poder... ...que tiene la palabra clave jugar... ...obtén un ámbar por cada llave forjada... ...que tenga tu oponente... ...bien, si nos toca de primera... Lo vamos a tirar simplemente y no vamos a aprovechar su, su habilidad Pero si nos sale para un juego tardío, un later game, está muy muy bien De hecho yo tengo un mazo que tengo dos doctores coteras Y cuando lo he podido, he procurado de alguna manera siempre archivarlo y dejármelo ahí Y sacarlo en últimas rondas pues sacando los dos Si él ya tenía dos ambar, me estoy llevando cuatro directamente Entonces puede ser ese pispunte que al final le da la vuelta al juego Seguimos con un mutante, Disania, con cuatro de poder, y tiene la palabra clave jugar. Tu oponente descarta todas sus cartas archivadas. Obtiene un ámbar por cada carta descartada de este modo. En fin, esto, esto puede, puede crear estragos. Si estamos contra otro logo o cualquier otro tipo de jugador que está archivando mucho, 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 pues te puede ser genial, porque cuando tiene ahí su buen pilón archivado que te lo va a liar parda, tampoco te esperes demasiado porque se lo puede llevar a la mano. Puedes hacerlo pedazos. Y además tú te vas a llevar un montón de ámbar. Muy, muy buena. El archivista de Ganímedes es primo de este españolito antiguo que había, el de... <risa> que venía de Raticulín. <risa> Antonio Ezu. El archivista de Ganímedes tiene poder 3. Es un humano científico con la palabra clave cosechar. Archiva una carta. Muy bien. Estamos cosechando y archivando. Harland bloqueo mental un cibor científico con poder 1 poquito poder pero al jugar toma el control de una criatura enemiga en el flanco hasta que Harlan bloqueo mental abandone el juego si a Harlan lo podemos proteger con alguien que tenga provocar este tomar el control de la criatura enemiga en el flanco hasta que Harland bloqueo mental abandone el juego puede ser contundente, puede romperle algo que tenga preparado a él con una criatura en el flanco como sabemos que Sanctum ya la veremos un poquito más adelante, sabemos que tiene mucho tipo de cartas de estas que, que se dedican a proteger o a otorgar bonificadores cuando están en un flanco. Y podemos destrozar un poquito la estrategia rival. Continuamos con Quijo el aventurero, un humano científico con tres de poder. Esta carta tiene la peculiaridad que, que uno de los diseñadores del juego eh, está ilustrado aquí. Los tres tienen por ahí su cartilla y esta es una de ellas. No recuerdo bien el nombre, que me perdonen, no creo que me esté escuchando tampoco, así es que en cualquier caso no creo que le quite el sueño. Seguimos con Madre, un cartonazo donde lo haya, sobre todo si te sale de primera. Lo he jugado muchas veces en primera ronda teniendo siete cartas, ¿vale? Tiene siete cartas en mano, ahora explico bien cómo va. Un cartonazo. Madre tiene cinco de poder, se trata de un robot científico y durante tu paso de robar cartas repon tu mano con una carta adicional. Una carta excelente, si nos viene de primeros turnos nos va a ayudar muchísimo a mover ese mazo, a tener una ligerita ventaja sobre el rival, pero es que si tenemos la suerte, que me ha pasado muchas veces, de tenerla en turno 1 saliendo tú con 7 cartas y juegas madre, automáticamente roba una carta en ese primer turno y te va al segundo con 7 cartitas, está genial. Da muchos quebraderos de cabeza, una vez que la veas en mesa, lo más recomendable suele ser que vayas por ella. Y si la has puesto tú, protégela. Seguimos con el tiburón de neutrones. Una bestia mutante, con uno de poder, que tiene ese conjunto de palabras clave que a mí me fascina. Jugar, luchar, cosechar. Destruye una criatura o artefacto enemigo y una criatura o artefacto aliado. Descarta la primera carta de tu mazo. Si esta carta no es de Logos, activa este efecto de luego. Estamos viendo que una carta muy buena, sabiendo usarla, hay que tener ojito con lo que se va haciendo. No dice que tengamos que hacer todo el proceso, con lo cual podemos estar haciendo una parte, la que nos interesa. Y si tenemos suerte o nos hemos preparado bien y sabemos a conciencia de que no nos quedan más cartas de Logos, podemos estar haciendo esto unas cuantas veces. Seis, ni más ni menos. Arqueólogo Nobu. Una carta, un cibor científico de poder 4. Cuya acción dice archivo una carta de tu pila de descarte. Buenísimo, todo lo que sea rescatar algo de la pila de descarte, excepcional. Y si lo llevamos a archivo, pues puede estar haciendo ahí un combo muy bueno. Que el rival no va a saber bien qué hemos sacado ni qué vamos a hacer. Osmo, marcianólogo, humano científico, de poder 2. Tiene la habilidad delusivo. Recordamos que la primera vez que esta criatura sea atacada en cada turno no se inflige daño. Y la palabra clave, luchar, cosechar. Cura 3 de daño de una criatura de Marte o aturde a una criatura de Marte. Esto nos puede venir muy bien si nosotros llevamos Marte para curar o si nos enfrentamos, si nos enfrentamos contra alguien de Marte. Continuamos con el insecto psíquico, un cíbor insecto con dos de poder que nos otorga un ámbar por jugarla. Además, al jugar o cosechar, mira la mano de tu oponente. Bueno, ¿qué hay que decir de esto? Mirar la mano del rival nunca va a venir mal. El siguiente es un mutante replicador. Tiene dos de poder y la palabra clave cosechar. Activa el efecto de cosechar de otra criatura en juego como si controlases esa criatura. Esa criatura no se agota. Como si la controlases, con lo cual se lo vamos a hacer al rival. Una cosa buenísima, sobre todo si podemos buscar que tenga además alguna palabra clave que nos pueda interesar. Seguimos con otro mutante. Es Moco Investigador. Tiene dos de poder y la palabra clave es destruida. Archiva la primera carta de tu mazo. Puede venir muy bien para ir archivando cartitas cuando va siendo destruida. Y si no, pues tenemos ahí una criaturilla que va cosechando con dos de poder. Seguimos con Cronocerdo Saltador. Qué nombre saco, de verdad. Se trata de un mutante con uno de poder. Tiene la palabra clave jugar. Tu oponente no puede usar ninguna carta en el próximo turno. Se pueden seguir jugando y descartando cartas. ¿vale? esto es importante, no va a poder jugar, no va a poder usar, perdón, ninguna carta, pero puede seguir jugando y descartando, pero esto es que es muy bruto, porque si tiene una mesa preparada para hacer cosas bastante potentes, te escapan un turno entero, ¿eh? ojito. Seguimos con un humano científico, un viajero del tiempo, nos otorga un ambar solo por jugarlo, y esta carta se combaba con la, con la que habíamos dicho anteriormente. Que están constantemente buscándolo en el mazo y tal y cual. Tiene dos de poder. Y al jugar roba dos cartas además. ¿Vale? Es que es muy bruto. Lo juegas, te da dos ámbar. Al jugar lo robas dos cartas. Luego cuando lo tienes allí lo buscas con la otra carta. El combo que hay con el viajero del tiempo es muy bueno. Y además tiene la acción. Devuelve el viajero del tiempo a tu mazo y barájalo. Es que... Es espectacular la que de estar liando. Sobre todo si tenemos poquitas cartas en ese en ese mazo. Sabemos que muy pronto nos va a volver a salir. Entonces lo jugamos, lo volvemos ahí. Si nos lo descartan luego lo saquemos. En fin, viajero del tiempo con su ayuda del yo futuro. Letal combo. Continuamos con otra criatura. Cyborg científico. Mecánico de titanes. Tiene 6 de poder y mientras el mecánico de titanes tiene un flanco, cada llave cuesta menos un ámbar. Nos va a hacer forjar a ambos, tanto al rival como a ti, os va a hacer forjar muy rápido, Vaya, solo por 5. Con lo cual tú cuando ya estás listo tienes que avisar al rival, entonces aquí tendrías que avisarle en cuanto tengas cinco ya 5 cinco de ámbar, ¿vale? Y además, pues eso, nos va a acelerar mucho el proceso del juego. Como salgan por ahí, hay un cangrejillo que llamaremos de indómita que también hace lo mismo. Total, al final esto se puede acabar la partida muy rápido. O también puede servir para contrarrestar la, una carta que vimos en la casa anterior. Recordamos la, la, la cápsula número uno de la casa Dis. Desde aquí, si no la habéis oído, os animo a que la escuchéis. Sería la cápsula anterior a esta. Que teníamos el látigo de dis que hace que, que la llave rival cueste menos uno. Pues con esto, o sea, cueste más tres, perdón, de ambas. Pues si tenés esto ya forjarías por ocho. Continúo con Cibor Científico, teórico de Vespilon. Este tiene que ser primo del de Ganymedes por lo menos. Tiene poder dos, la habilidad elusivo. La primera vez que esta criatura sea atacada en cada turno no se inflige daño. Y la palabra clave cosechar. Elige una carta, revela la primera carta de tu mano. Si es de la casa elegida, archiva la carta y obtén un ámbar. De lo contrario, descártala. Un poquito arma de doble filo, cuidado. A la lista de Veilan, tiene dos de poder y cada vez que use un artefacto obtén un ámbar. Bien, pues está genial. Sobre todo si tenemos mazo. Yo tengo por ahí un mazo con nueve de, con nueve artefactos que si tuviera la lanista de Bailan dentro ya sería la fiesta <ríe> y hasta aquí las cartas de criaturas, vamos a proceder ahora con las tres cartitas de mejora que tenemos mejora la primera de ellas es terapia experimental esta criatura pertenece a todas las casas jugar, aturde y agota esta criatura vale, tenemos que cuando jugamos esta mejora sobre una criatura la vamos a aturdir y la vamos a agotar con lo cual vamos a tardar un poquito en poder tenerla en juego y activa pero vamos a tener una casa que, o sea, una criatura que va a pertenecer a, a todas las casas se me ocurre por ejemplo que la vamos a ver en la siguiente casa en Marte hay una criatura que sale aturdida, ¿vale? Si le jugamos esto va a tener otro aturdimiento más, con lo cual nos va a dar exactamente igual. Bueno, sí va a estar agotada, pero a efectos de los aturdir, nos da igual que tenga uno que tres. Así que hay que buscar cómo jugar esta carta para sacarle el mayor provecho. Continuamos con una mejora excelente, Botas Cohete, que dice que esta criatura obtiene luchar, cosechar. Si esta es la primera vez que esta criatura se ha utilizado en este turno, prepárala. Vamos, vamos a utilizar una criatura dos veces. Es más, ahora os planteo, si esta, criatura, si esta mejora se la aplicamos a alguna criatura como teníamos en Brobnar, una vez más recordamos que podéis echarle un vistazo al episodio piloto, donde se analizan las cartas de la casa Brobnar. Ahí tenemos más de una carta que su función es, cuando lucha, cosecha, cuando hace algo, te permite activar a otra carta vale de esta manera vamos a usar esa vamos a activar otra carta vamos a volver a usar a esta porque no lo va a permitir vamos a volver a usar a otra criatura muy bueno pueden salir combos muy buenos desde aquí letal combos pueden salir letal combos buenísimos y finalizamos con las sandalias de transposición nos da un ámbar por jugarla o por calzárnosla y dice que esta criatura obtiene acción. Intercambia, intercambia esta criatura con otra criatura aliada en la línea de batalla. Puedes usar esa otra criatura en este turno. Intercambia en la línea de batalla. ¿Qué quiere decir esto? Que intercambiamos las criaturas donde queremos, ¿vale? Sabemos que es muy importante a veces donde tenemos que colocar las criaturas. Si en un momento dado cae una, otra se queda... Pues bueno, poder estar moviendo en nuestra línea de batalla cartas entre sí es algo bah, exageradamente bueno. Además, pronto vamos a estar con... tenemos la nueva expansión, estamos expectantes, de ahí un poquito también que le estemos dando esta caña a las casas porque queremos tenerla... Estamos grabando a mediados de mayo y nos gustaría tenerlas para finales para poder empezar a abordar las cartas que entrarán nuevas con la próxima expansión, las cartas comentar las cartas que salen de cada casa, pero ahora justo hablando de este tipo de, de este modo de juego, de poder mover, de poder intercambiar la criatura dentro de la línea de batalla, me ha venido a la cabeza un, una dinámica de juego nuevo que vamos a tener, ya entraremos en detalle, la explicaremos más adelante, que es los deploy lo han llamado, son cartas que las podemos jugar en cualquier parte de la línea de batalla las podemos colocar entre las cartas que queramos no estamos obligados a ir sacándolas por los flancos eso creo que de la dinámica que viene nueva y de las novedades que vamos a tener independientemente de las cartas en sí lo que puedan hacer, va a ser muy bueno se va a ver bastante y, y yo estoy deseando de, de poder probar cómo va eso como hemos oído, tenemos una casa que tiende a archivar mucho, recurre mucho a esto de mover el mazo, es una carta que nos va a dar mucho dinamismo en ese aspecto, recordamos que, que hemos hablado, que teníamos un total de 19 cartas de acción, 13 de las cuales nos da ámbar directo un total de 10 artefactos, 3 de los cuales nos otorga este ámbar directo tan preciado un total de 21 criaturas con 3 ámbar directo Aquí no tenemos tanta relación de ámbar directo, pero es que hemos pespuntado en las acciones. Y tenemos un total de tres mejoras, la última de las cuales nos otorga un ámbar directo. Hasta aquí el análisis de la casa Logos. Esperamos que os haya resultado de utilidad. Si alguna carta no la he comentado tenéis dudas sobre alguna carta en concreto, cualquier cosa, os agradezco que nos la enviáis a los comentarios y bueno, trataremos de resolverla en el siguiente programa. Haremos un apartadillo en cada, en cada cápsula nueva para si hay alguna duda con respecto a la cápsula anterior, resolverosla ahí. Os animo de verdad a que cualquier tipo de duda o incluso cualquier combo que se ocurra, ya sabéis que un poco la regla es que tratamos de hacer siempre combos dentro de la propia casa como mucho intentamos meter de casas anteriores, que ya se han dicho, y bueno, esto va a ser un poco la dinámica hasta que tengamos las siete casas enteras. Una vez que esto esté completado, podremos hablar con total libertad y abordaremos la nueva expansión, tendrá su programita especial, un episodio dedicado prácticamente en exclusividad a esta nueva expansión y continuaremos con las cápsulas abordando las nuevas casas, las, las nuevas cartas que van a traer las casas tenemos un 200 y pico cartas que llegan nuevas algunas de ellas salen entonces todo eso lo aguardaremos ya una vez esté la nueva expansión muchas gracias por haber llegado hasta aquí síguenos a través de las redes sociales recordamos que podéis hacerlo a través de Discord que está bastante activo en España el Telegram también podéis tenéis por ahí los grupos de WhatsApp locales el grupo nacional y podéis seguirnos por supuesto como siempre a través de Twitter nuestra red más activa hasta la próxima Keyformaníacos que la Forja os acompañe. magos, ¡Malas! 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 Esta carta la ¡Malas! yo en ¡Malas! 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 magos, ¡Malas! 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 Logos House la, 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 la. Cronocerdo Saltador